0: Atemporales, la ahora, sin tiempo
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Atemporales por el piso de Radio Nacional Y en este programa, quien les habla, Luna Gambeta Y me acompaña, Pablito Ávila, Vera Jereb Y Martín Robaldo Es el Dream Team de todos tus domingos, una vez más
2: El Dream Team que te acompaña cada domingo Hoy vamos a hablar de astrología
3: Tímido, Temita. Sí, bueno, vamos a hablar de astrología que está muy en boga, digamos, la astrología, pero no es algo nuevo, es algo que viene desde antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Eh, nació en la antigua Babilonia, por esta curiosidad de ciertas personas que también vinculadas a la astronomía, a la matemática, a la física, que miraban el cielo y se empezaron a dar cuenta que de repente. Todas esas cosas que veían en el cielo, las estrellas, los movimientos, tenían que ver con las cosechas, con las estaciones del año. Y se preguntaron, ¿por qué no esto tiene que ver también con la gente, con los seres humanos? Y de ahí nace la, la astrología y esta curiosidad del ser humano
1: por mirar el cielo y sentir que tiene que ver con,
3: consigo mismo.
1: Y eso de, claro, justamente de intentar que ese ciclo que se cumple en el año tenga coincidencia, esa, esa cuestión de buscar coincidencia bueno, naciste en tal fecha y todas las personas que nacieron más o menos en ese tiempo, ¿qué características tienen en común? ¿Y qué características tienen tanto favorable como desfavorablemente? Entonces es muy loco ver cómo tal vez nos pensamos súper alejados justamente del cielo y de las estrellas, pero también rigen parte de nuestra personalidad. Claro,
3: la, la astrología vendría a, a creer en esto y además, bueno, hay que pensar que en la antigua Babilonia ya se dividió, digamos, en los 12 signos que conocemos hoy en día y después ese conocimiento se llevó a Grecia y cuando se llevó a Grecia hubo un poco ahí de, hay que pensar que los griegos eran personas muy racionales, que la historia los recuerda por eso, entonces tuvieron un poco de resistencia, pero bueno, después se empezó a expandir. Pensemos igual que la astrología occidental, porque también hay una astrología que tiene que ver con los chinos, bueno, lo conocemos al zodíaco chino también, eh, pero bueno, sobre todo en occidente, digamos.
1: Y en principio también eh, existía un signo, un treciavo signo, que es el ofiuco, que fue sacado de los doce signos porque no coincidía también más o menos con un tema del calendario, eh, se dice que, bueno, que en Babilonia ya lo conocían Pero decían retirarlo para que quede justamente con los 12 meses eh, Y es un signo que según su historia Está ahí porque eh, Hércules eh, mató una serpiente en la parte de los griegos Hércules mató una serpiente Entonces como para su valía, para resaltarlo
2: Ponen la serpiente en el cielo y de ahí viene el ofiuco. Así que eran 14 signos pero sacaron dos para que coincida con los 12 meses. Es medio una trampita ahí. Ah, había un signo más, yo dije 13. No, eran 14. Ah, eran
1: 14, ¿cuál era el otro? No sé,
3: bien, son, son 14 constelaciones que se han descubierto, pero eso es un descubrimiento más actual. Lo que sí sabían en la antigua Babilonia eran de estos 13 signos que lo adaptaron para que sean 12. Eh, y eso queda, digamos, hasta los signos que conocemos hoy. O sea, claro, Cetus es la constelación número 14. Pero bueno... Los babilonios no sé si hicieron una trampita, simplemente adaptaron eh, a la creación
1: de, de, de la astrología. Y capaz que también en una de esas, el tema del signo, o sea, del número 13, como mala suerte, yo creo que también puede ir ahí muy de la mano de que lo hayan retirado más que le queda justo para los 12 meses.
3: No podemos entrevistar a nadie de la antigua Babilonia, eso es una seguridad que tenemos, pero lo que sí podemos decirle es que a partir de esto... Nosotros conocemos un signo solar, que es, digamos, cuando nosotros nacemos, es el signo principal, el que está en los horóscopos, en todos lados. Pero además, cuando nacemos, se hace la carta natal, que es cómo estaba el cielo en el momento exacto en que nacimos, en el lugar exacto en que nacimos. Y ahí están todos los planetas relacionados con alguno de los 12 signos.
1: Y hay como una especie de triada, justamente, que está tu signo solar, que es el día que naciste, tu ascendente, que es cómo te mostrás al resto, y tu luna, que, bueno... Es, es tu mundo
3: interior, digamos, como el lado más, más sensible, sensible, interno. Eh, y, bueno, además de eso, hemos hablado con una persona que está en la movida de, de la astrología, que se llama Agustina.
1: Así es, Agustina Gilardi. Eh, sale como Vinito del Amor, si la quieren buscar en Instagram, porque hace cartas astrales. Y te, le hicimos una entrevista... Justamente para que no, nos cuente un poco alguien que sabe del tema. Así que vamos con la entrevista de Agustina.
3: ¿Estás escuchando? Atemporales. Eh, empecé a estudiar astrología
4: porque una amiga de mi mamá, que sabe mucho del tema, trabaja de eso hace muchos años, me agarró, me sentó y me dijo vos vas a aprender esto porque te va a servir un montón como herramienta y además para laburar, así que vení que te enseño todo. Y yo la verdad es que no creía demasiado en eso, no conocía, no sabía qué era, entonces fue muy loco porque a medida que iba estudiando y aprendiendo eh, me daba cuenta de que eso realmente era así, o sea, no, no había, o sea, no, no es solamente una cuestión de fe la astrología, sino que también bueno, es un sistema, eh, tiene cálculos matemáticos, es como una especie de ciencia también, así que eh, fue muy loco como de repente pasé de decir, no, la verdad el horóscopo es una cagada, no creo en esto, a, a ver mi carta y decir, mierda, <risa> había un montón de cosas acá que, que, que uno como que no quiere creer y la verdad es que es totalmente así. La gente viene porque quiere saber más bien de qué se trata y, y no vienen mucho con ideas particulares para explorar sino que vienen y dicen che, vamos a ver si esto es verdad y si creo en esto o no depende de lo que me digas elijo esto o no eh, lo interesante de esto es que con toda la, la sobreinformación que, que hay en internet sobre la astrología que para mí no es nada positivo porque confunde más que otra cosa la gente viene y eh, se viene a hacer la carta se va super flasheada en ese sentido porque se van realmente con, con información personalizada y real y no lo pueden creer estaría bueno que, que sepamos usar esta herramienta como algo que nos puede servir para prevenir ciertas cuestiones que pueden llegar a pasar con esas energías en el cielo pero tampoco es la idea que no sé, quedarse con eso de que porque, porque soy de acuario siempre voy a hacer o actuar de tal forma no, no creo que sea así creo que, que todos podemos eh, cambiar y evolucionar para bien o para mal, depende de cada uno eh, pero no, no, no es para nada algo fijo y con lo que haya que quedarse para siempre como, como un concepto religioso.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Agustina Delardi, alguien que sabe del tema con respecto a la astrología y me parece muy importante también diferenciar lo que es astrología de astronomía.
3: Sí, justamente porque bueno nacieron estas dos corrientes, digamos, la astrología y la astronomía, bastante juntas eh, por esta cuestión de observar el cielo. Pero hubo una ruptura muy fuerte entre la astrología y la astronomía cuando aparecen las investigaciones de Galileo Galilei y de repente nos damos cuenta que la Tierra no es el centro del universo, que somos un planeta más que gira alrededor del Sol. Y en ese momento entonces... Eh, la humanidad en sí pierde un poco de su valor porque, bueno, ok, ya no somos el centro del, del universo. El universo. Entonces la astrología ahí se separa de la astronomía y empieza a considerarse como una pseudociencia. Va, al día de hoy se considera un poco como una pseudociencia, pero en el momento queda hasta en el olvido, digamos.
2: Sí, como decía, es considerada una pseudociencia porque no comparte como con otras ciencias, como la matemática o la lógica, un método científico o el método científico, donde hay una investigación, una experimentación y una contrastación.
3: Exactamente, hay una contrastación, una verificación con el mundo real, digamos. Entonces la astrología queda en esta ambigüedad, donde parece que no hay una relación, o sea, no, no es verificable. Sin embargo, también hay que pensar que ese método científico es un método científico muy acotado donde hay un montón de ciencias que no entran. Por ejemplo, las ciencias sociales tampoco entran en ese método científico y durante un montón de años intentaron entrar. Bueno, como verán acá hay una disputa interna acerca de la astrología. Porque ahí tiran comentarios negativos y después salimos a justificar otros. Pero bueno, eso pasa un montón todavía. Digo, como hay un montón de comentarios y de, eh, alrededor del tema.
1: Pasa que tiene, justamente al ser algo tan ambiguo, como que también tenés que depositar tu creencia, ¿no? Porque es como. como justamente como el horóscopo chino. Vos podés creer o no que son un tigre de tierra. Va en vos si las características del tigre eh, condicen con lo que vos pensás. Entonces ahí se genera mucho eso en la. En la astrología. Eh, de bueno, no, pero a mí no me va a definir un signo, no me va a definir una forma. O. Entonces, es como la pelea constante del creer o no creer. Y sí, en definitiva, como no está comprobado, como están diciendo,
0: sí o sí tiene que haber una parte que sea de fe. De fe tuya, de ganas de creer, de estar convencido convencida. Y eso también, como por ejemplo decía Agustina, eso a ella le llegó por parte de la madre. Y entonces, si bien ella no, al principio no le convencía tanto o no sabía, de pronto fue conociendo y fue inculcándose. También me parece interesante hablar de cómo resurgió esto. Porque estamos diciendo, bueno... El método científico directamente lo tiró por el piso, pero de pronto 2020 y está más en boda que nunca. Entonces, bueno, también me parece importante que decir que empezó por el año 1930 aproximadamente en un diario de Londres, una revista que era un astrólogo que dijo, bueno, le ofrecieron hacer una columna sobre astrología y empezó a hacerlo. Y de pronto hizo una predicción sobre la familia real de Inglaterra a esta edad va a pasar esto a esta edad va a pasar esto y resulta que pasó fue por la época de la reina Isabel y a partir de eso explotó realmente tuvo una popularidad tremenda y de ahí primero en Inglaterra todos los diarios empezaron a tomar la parte del horóscopo y luego se popularizó por todo el mundo
3: Sí, además de eso hay que pensar que también tiene una, una relación con el psicoanálisis y porque Carl Jung era, bueno, uno de los discípulos de Freud, era una persona fanática de la astrología y que pensaba justamente esto, que en la astrología existían estos arquetipos, eh, digamos, estas maneras de modos medio abstractos de poder ver la personalidad y hay que pensar que todas las investigaciones que se hicieron en el psicoanálisis, Carl Jung las relaciona un poco con la astrología y dice que Ahí hay un montonazo de, de data, de información sobre los tipos de personalidades y que no había que negarla, sino al contrario, había que tratar de, de entenderla y de sacar provecho de, de ella. Y lo que él también plantea, que me parece súper interesante, es pensar en la cuestión de la sincronicidad. Él dice que muchas veces pasa en la vida cotidiana de que hay dos cosas que se relacionan pero no lógicamente, no tiene una relación lógica. Él dice, bueno, por ejemplo, yo puedo estar pensando en un murciélago y una hora después hay un murciélago en mi ventana. No hay una relación lógica entre esas cosas, pero a veces hay hilos invisibles de energía que relacionan estas, estas cuestiones. Entonces, bueno, hay que pensar que también en el psicoanálisis hay una, una pata metida ahí en la astrología que al día de hoy, obvio que se niega bastante, pero Zhang era ferviente en eso.
2: Bueno, estuvimos en las redes sociales, también en Instagram y en Facebook, con una consigna, si creían en la astrología o no, y tuvimos un montón de interacción de la gente, eh, porque esto esto es lo interesante de la astrología. Hay mucha gente que cree y mira su carta natal y todo, y otra gente que no, pero es algo que, que le llama la atención y, y dice, oh, bueno, por ahí a veces le pega al, al, los resultados y todo eso. Entonces, bueno, mucha gente participó. ¿Tenemos algunos mensajes?
3: Sí, por ejemplo, acá nos dicen que, eh, que tiene sus dudas en realidad en relación a la astrología, pero que sí cree porque es de cáncer y es verdad que es muy llorón. Eh, después que no se fuma ningún leonino, siendo escorpiana, eh, que le gusta mucho, alguien que le gusta mucho la gente de Sagitario y siempre le rompen el corazón, aclara que es oh. de Aries, o oh, terrible. Eh, después acá dice Me pasa que les creo y no les creo Hasta que viene un Géminis y me
1: deja mal Y es terrible Géminis tiene una doble cara ahí muy fuerte dicen A mí me parece un signo muy bueno Así que no sé con qué Geminiano se habrá cruzado. Es de
3: Géminis la conductora para decirlo
2: y, y un poco eh
3: Y después alguien nos dice también que es el nuevo hippie mood Hablar de la astrología eh...
2: Coincido totalmente
1: y bueno, yo supongo que también es como que justamente se va popularizando y te pica un poco la curiosidad, querés saber qué onda, porque por más de que no creas, es como a ver cómo es la carta y querés ver un poco, a ver si realmente te condice o podés formar tu... No sé si formar, pero sí tener otra mirada con respecto a tu personalidad que nunca nadie te había dicho. Ahora vamos a ir a, a, a escuchar a Divididos con su tema, Haciendo Cosas Raras... Para gente normal.
3: Estás escuchando a Temporales. temporales.
1: Escuchábamos haciendo cosas raras de divididos y volvemos al tema que nos trae hoy, que es la astrología.
2: Sí, Luna, eh, la astrología que tuvo también su, un fuerte impulso en los 60s con el movimiento hippie, que nada, empezaron a, a celebrar, a festejar, que está en el final de la era de Pisces y la llegada de la era de Acuario. ¿Qué es lo que es la era de Acuario?
3: Tremenda pregunta, qué fácil pasar el micrófono en este momento. Ah, no... Digamos que la era de Pisces y la era de Acuario son dos eras que, que se distinguen, las eras ocurren como cada 2.100 años más o menos, y cambiamos de era. Entonces, la era de Pisces es una era que tiene que ver con la cuestión de la individualidad, de la violencia, hay que pensar que eh, tiene que ver con, con toda la guerra y situaciones caóticas, eh, sobre todo este movimiento hippie de los 60 lo pensaba en esta cuestión en relación a la guerra de Vietnam y cómo esos movimientos generaban mucha violencia en el mundo y en ese momento se dice que empieza a haber una ruptura de, de, de la era de Pisces como que empieza a caer justamente estos movimientos lo muestran y el mismo movimiento hippie hablaba del de advenimiento de la era de Acuario que está próxima todavía no estamos en ella algunos dicen que sí otros dicen que no y supuestamente la era de Acuario iba a traer paz y tranquilidad y colectividad al mundo, iba a haber una gran transformación. De hecho, leíamos
0: algo relacionado a eso. Sí, supuestamente empieza a, en diciembre del 2020, o sea, ahora supuestamente empieza y se va a producir un gran, gran cambio en el 2025 y que toda la gente, todas los astrólogos, las astrólogas especulan con distintas cosas, pero supuestamente va a ser muy positivo y es súper interesante pensar que en la era que estábamos antes, que supuestamente estamos todavía, empieza en la revolución industrial, entonces como está regida por Capricornio, es básicamente el sistema, el orden, las cosas materiales, la economía, y justamente, como dice Pablo, empieza a decaer en los años 60. Nosotros conocemos los años 60 cómo empezaron las protestas, cómo empezó a cambiar la visión del mundo. Y que ahora iba a estar en el punto más complicado para realmente pasar a otra cosa.
3: Sí, en realidad dicen cómo, cómo Jesús era como el primer mártir de, de la era de Piscis, Pisces, así, totalmente, porque fue como una persona que la mataron justamente por sus ideales. Y luego que quería agregar en relación a esto es que hay un texto muy bueno de una escritora que se llama Andrea Sacia que habla justamente del fin de la era de Piscis y dice que en realidad sería buenísimo esta colectividad de la era de Acuario, ¿no? pero que hay que pensar cómo es probable que tenga que ver estos últimos años con la era de Acuario, porque la espiritualidad está presente, la gente hace yoga, hace reiki, cree en la astrología, pero dice, el capitalismo se lo come todo, la mercadotecnia se lo come todo. Entonces, ¿qué tanta espiritualidad podemos tener mientras vivamos en un sistema capitalista?
1: Y en este cambio de era, digamos que se supone que vamos a conectarnos un poco más con ese lado espiritual. Hablando de los 60 yo creo que hay que poner un tema sí, de alguien icónico de los 60, como lo fue Jimi Hendrix. Así que vamos a escuchar Purple Haze de Jimi Hendrix para darnos un contexto, aunque sea musical, de lo que era el comienzo de la era de Acuario. Estás escuchando
3: a Temporales. Atemporales. Atemporales.
1: Acabamos de escuchar Purple Haze de Jimi Hendrix para ponernos un poco en contexto, como decíamos, de la música de los 60.
3: Exactamente, y como hablábamos antes, tanto como el movimiento hippie como fue el psicoanálisis, fueron movimientos que le dieron mucho ímpetu y mucho valor a la astrología. Y en relación a eso tenemos un audio de Pepena Breslin, que es una psicóloga de Tucumán, que también le interesa mucho el psicoanálisis y le interesa mucho la astrología, así que vamos a escuchar a ver qué tiene para decir.
5: Bueno, podemos pensar en la astrología como un sistema de interpretación de los movimientos celestes que se vale muchísimo de este, los elementos simbólicos que estos representan. ¿no? A partir de esta lectura podemos pensar que existe un orden cósmico superior que eh, regula, ¿no? favoreciendo que las energías operen en determinadas direcciones. Eh, entonces, en el momento en que nacemos y se forja, digamos, nuestra carta natal, empezamos a ocupar un lugar irrepetible dentro de ese entramado de fuerzas cósmicas este, en el cual encarnamos nuestras predisposiciones. Y a partir de ese momento yo entiendo que somos personas totalmente autónomas, ¿no? Hay un principio bastante básico en la astrología que tiene que ver con con que este, como es afuera es adentro, ¿no? entonces eh, creo que podemos pensar que eh, esas fuerzas oscuras, olvidadas, reprimidas, ocultas, se van tanto para arriba como para adentro este, y el poder conocerlas eh, y poder ir prestando atención a esas energías que este, sobredeterminan este, desde lo más alto, nos permite ir haciendo una lectura diaria ¿no? de cómo nos sentimos, de cómo se articula eso con nuestras historias personales, con cómo el lenguaje ha ido forjando nuestro inconsciente y de esa manera estamos un poco menos condenados a repetir sin saberlo. Acabamos de
3: escuchar a Pepena Breslin hablando sobre astrología y bueno, nada, queda para pensar también, y leíamos sobre todo en, los, en las cuestiones en Instagram, en las encuestas, por ejemplo una chica que dijo que se sacó la carta astral solo para entender los memes. Porque como sabemos, ahora en Instagram y en las redes sociales hay muchas páginas de memes, y la mayoría de las páginas tienen chistes con astrología, la mayoría,
1: de hecho, hay un, un humorista que está currando re bonito en Instagram que lo único que hace es subir videos cortitos sobre diferentes situaciones que le puede pasar a cualquier persona y cómo reacciona cada signo depende de la situación. Por ejemplo, Leo siempre reacciona siendo un fachero, digamos, como con su ego muy fuerte y marca esos personajes y a diferentes, a diferentes situaciones
2: es la reacción de tu signo. Sí, también están esas páginas que dicen ¿Qué empanada sos según tu signo? ¿Qué alfajor sos según tu signo? ¿Y qué empanada sos vos? ¿Qué empanada te gustaría hacer? Eh, una de jamón y queso.
1: Una de jamón y queso. Y eso es muy sagitario. No, medio sí. virgo me parece ahí. Y bueno, puede ser. <ríe> <ríe> puede ser. Simple. Virgo simple.
3: Eh, no, bueno, pero la verdad que... el. La astrología tiene mucha, pero mucha fuerza. Ya no es solamente en los diarios, como hablábamos hace un rato, que están los horóscopos, es un clásico en las revistas, en los diarios. En la tele también, en el micro. Pensar que nos subíamos al micro y estaba ahí el horóscopo. Que se repetía por meses. Sí, tenías el, el mismo horóscopo cinco meses.
1: Y después era el mismo horóscopo para otro signo, así, ¿eh? pero por cinco Exactamente, meses Exactamente, ahí
3: cambiándolo. Y también pensar que hay un montonazo de gente que labura ahí, en, no sé, escribiendo escribiéndolos. El horóscopo de las revistas y gente random que solo se sienta a escribir no es que tampoco haya algo muy especializado pero bueno, las redes están explotando con los horóscopos igual
0: Qué bueno sería escribir el horóscopo, sería impresionante, y hablando de eso hay un estudio que hizo un cientista social que básicamente lo que hizo fue bueno reunir a una cierta cantidad de gente que eran sus alumnos y le dio a cada uno un papel con una descripción de personalidad, que supuestamente era una descripción nada, super formada según cada persona, súper especializada y entonces esos tenían que completar del 1 al 10 qué tan representados se habían sentido, en qué aspectos bueno, resulta que eran todas iguales eran todas las descripciones iguales y el 90% de las personas se sintieron representadas por esto y luego él dijo que a prácticamente todas las descripciones le había sacado del horóscopo era básicamente, a veces eres introvertido y a veces extrovertido, a veces te sientes bien, pero cuando te sientes mal realmente no se lo puedes contar a nadie. Cosas por el estilo que siempre, en algún porcentaje, la gente se va a sentir básicamente representada. Y eso es re loco verlo cómo resurgen los memes ahora. Sí, esto es lo
3: que se llama efecto Forer o efecto vano. Y es justamente pensar en esto que, que, decía el, que decía el Martín, de cómo las personas, mediante una descripción súper generalizada, se sienten identificadas. Y eso, bueno, es algo que, que se le critica, digamos, a la astrología como un efecto que está presente. Y en 1968 también hubo en un periódico francés. ...un tipo, creo que también debe haber sido un científico social... ...que básicamente empezó una investigación y puso un anuncio en un diario... ...y dijo que les hacía los horóscopos gratis personalizados. Entonces la gente chocha ahí, mandando los horóscopos al correo de este francés... ...y recibió como 150. Y él les dio a todos la misma carta natal, la misma descripción... ...pero no solamente les dio a todos la misma, sino que eligió la carta natal... ...de un asesino en serie de Francia, de fines del 1800. Eh, entonces era como, bueno, no solamente se representan todos, porque el 95% de las personas se sentía representada sino que se representan con la carta natal de un asesino en serie. Y ese era como el, el chiste
1: del científico este. Un chiste un poco enroscado, digamos, pero bastante, bastante bien pensado. Y también es muy loco igual como la gente empieza a regir su vida en base a, al horóscopo. Como esto, de, por ejemplo, yo tengo una amiga... Que me dijo que iba a empezar a comer menos sal... Porque en el horóscopo salía que se tenía que cuidar de la sal y de los azúcares... Y es muy loco... Es muy loco, hay gente que de hecho deja de salir con otras personas... Porque su signo no condice, o porque tal vez ellos son signo tierra y la otra persona es signo aire. Entonces, antes de saber cómo es esa persona, ya dan por hecho que su personalidad no condice y no se van a llevar bien y
2: la abandonan. Y bueno, de hecho, acá una en Instagram nos dicen: darle bola a lo astrológico limita las cabezas. Fíjate la que dijo. Uh, la que dejaba a los Virgos por las dudas. Una chica que anteriormente había dicho que no se enamoraba de gente de Virgo porque les rompía el corazón. Entonces dicen, el horóscopo te limita las cabezas.
1: Y sí, realmente sí, yo también conozco gente que, que también por leer la carta natal, por ejemplo, si sé tu carta natal y sé más o menos las referencias, ya supongo cómo sos, entonces sé cómo sos. Solo por leer tu carta natal. Sí, Bien, para mí montar. no no
3: hay que dar no hay que dar por hecho nada Digo, ni siquiera de, de nosotros mismas Ni de las otras personas Creo que está bueno pensar Y en relación a los audios que escuchábamos De Agus o de, o de Pepena Como de pensar realmente la astrología Como una herramienta Pero si ya, es como cualquier cosa Si vos vas a guiar tu vida Orientar tu vida en base a algo tan estático, digo, somos todas personas dinámicas que vamos transformándonos y cambiando, yo no creo que haya algo que, que nos eh, condicione de una manera tan tajante, pero en los comentarios en Instagram realmente un montón de gente, un montón de gente que descreía pero un montón de gente que también se encontraba en la duda como diciendo, bueno, no sé soy escorpiana y me enamoro de escorpianos. Y no es que creas, es que no entiendo por qué pasa. Entonces, Como las
1: coincidencias.
3: Entonces uno no sabe si son coincidencias o si de repente esa coincidencia tiene un valor
1: astrológico y uno no se está dando cuenta. Bueno, a mí personalmente me pasó que me adivinaron la luna en base a mi personalidad. Lo cual me parece muy fuerte porque fue un, una amiga que me dijo vos debes tener la luna en Sagitario, por cómo sos me dice, ¿has sacado tu luna? Y le dije, no, la verdad que nunca jamás la había hecho. Busqué, los aquí y tenía la luna en Sagitario. A mí me hizo flashear. Porque es como, vos en base a la personalidad que ves de mí, pudiste adivinar algo que tiene como justamente una precisión dentro de todo. Porque justamente supo en qué momento estaba mi luna el día que yo nací, un montón. Entonces es como, realmente hay cosas que están buenas y que depende cómo te deben... Justamente es usarlo como herramienta, porque también te puede ayudar. Capaz que justamente vos lees tu carta natal y ves que hay defectos de tu persona que, que te salen ahí, que, que tienen que ver con vos. Y que ahí recién los aceptás y los empezás a cambiar gracias a que te salió por ahí. Pero justamente sí. es eso, usarlo.
3: Para mí lo importante es eso, entender que hay muchos tipos de conocimientos y que bueno no podemos regir nuestra vida. En eso, Pero sí que hay maneras de, de conocer y de entender el mundo que son diferentes Y algo que es muy diferente y que es una manera también de entender el mundo Es una banda muy zarpada de acá de Mendoza que se llama Quasi Y tenemos un tema para escuchar de ellos y entrar en un mood místico
1: Para irnos a un viaje al más allá vamos con Vórtice de la Quasi Band
3: Estás escuchando a Temporales, Temporales.
1: Bueno, volviendo de este viaje que fue vórtice de la cuasi continuamos con la astrología y ahora nos vamos a meter a la
2: astrología nacional la astrología nacional que y popular es nacional y popular así es
3: bueno la, astro la astrología argentina es un fenómeno un poco que nace de, de la crítica, de la sátira, porque Miguel Oyuelos, que es un profesor de física de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también investigador en el CONICET, empieza a hacer un día un ensayo, criticando un poco la astrología, pensándola como una pseudociencia, y de repente empieza a escribir, a escribir, a escribir, y se encuentra armando una nueva astrología que básicamente... Tenés animales regionales, Puede ser un peludo, un ñandú, una vizcacha, un loro, un carpincho, una trucha, un piojo, un chorlito, una laucha o un matungo ¿Qué es lo interesante de esto? Si pueden, búsquenlo al libro, es más, lo vamos a colgar en las redes, eso vamos a hacerlo Vamos a subir a Facebook para que lo puedan leer Lo bueno del libro es que cada personaje de esta fauna autóctona, la personalidad la va trenzando con letras de tango y con leyendas, imagínense, o sea, básicamente toda la data que hemos venido hablando en los programas, bueno, en, en un, un libro, solo libro.
1: ¿En Hay un un... Sol... <risas> me falta uno nada más ahí, que yo no te la comparto, que no esté, porque yo le no tengo muchísimo amor, ¿cómo puede ser que no esté el cóndor?
0: Eh, wow o sea que básicamente podría ser el director de este programa, nos ha regido, es como nuestro dios a este punto, inconscientemente, Qué tremendo. Igual yo requiero ver eso. O sea, yo necesito saber si soy una trucha o algo por el
1: estilo. A mí me gustaría eh, si un piojo.
3: Esto es fácil porque, ¿qué pasa? Es, es según el último número del año de tu nacimiento. O sea, que el 98, o sea, las personas que somos del 98 somos truchas. Sí. Somos truchas y el 97 era loro. Ahí, así que en esta mesa hay loros y truchas. Loros y truchas, pero las truchas siempre reales. Sí, obviamente, truchas reales. Igual nos tiran bastante la peor. Bueno, pero es un libro como de 200 páginas de Astrología Argentina que el mismo autor dice, lo empecé como una parodia y mientras lo escribía me iba riendo. Me pareció increíble y pienso, dice, que el día de mañana, quizá dentro de 200 años, agarran el libro y se imponen la Astrología Argentina. Porque él dice que es por una cuestión de antigüedad que también persisten esas cosas.
2: Buena teoría. Bueno, la costumbre... Le gana cualquier cosa. Y sí, así como está el calendario chino, la astrología china, ¿por qué no, no va a estar en la astrología argentina? Totalmente. Para ir imponiéndose
1: ahí. Bueno, vamos a ir a, a una entrevista que tenemos guardada, porque si es un programa tan místico, necesitamos una entrevista igual de mística. Y se le hicimos a Les Chiques de Espagueti.
3: Exactamente, Les Chiques de Espagueti estrenaron su disco el viernes, así que está muy, muy, muy fresquito en las plataformas ahí para que lo puedan escuchar en YouTube y en Spotify. Así que los pueden buscar como Spaghetti Western. Y. Ah, eso, el disco se llama Pangea. Y tenemos la entrevista a Francisca Figueroa, que es su cantante, y al chino, que es el batero.
1: Así que vamos con la entrevista del Spivis. Estás
3: escuchando
1: a temporales.
6: Hola, soy Francisca, cantante, y también un poquito guitarrista de Spaghetti Western. Y. Y bueno, el disco se llama Pangea porque fue una palabra que cada uno eh, propuso algunas palabritas y fue una palabra que realmente aglomeró o juntó terminologías que veníamos pensando, también como un lugar, Pangea, como un lugar de encuentro, como un lugar de, en, de origen y encuentro de muchos eh, conceptos, de muchas... Eh, eh, razones también de muchas terminologías que nosotros veníamos hablando y hablamos en nuestras, en nuestras canciones en, nuestras, en las letras de nuestras canciones entonces también fue que Pangea al ser también como el, el comienzo y el inicio del territorio todo un territorio todo un conjunto de territorio y luego una división de ese territorio fue como un poco desde ese lugar como bueno este es un lugar de encuentro y un lugar de conjunto un lugar de origen de principio eh, que también va a tener su desarrollo de, de separación, de, de, de distinciones, de conflictos, de debates, de discusiones, eh, pero sí Pangea como ese, un lugar de encuentro y un territorio en conjunto, compartido, eh, de, con cada una de las esencias de cada uno de los integrantes, musicales, culturales, eh, sociales, eh, éticas y morales, eh, viene un poquito por ahí.
7: Hola, soy el chino baterista de Spaghetti Western y lo que diferencia eh, a Pangea del de primer disco es que en Pangea se puede notar una mayor evolución musical y un mayor desarrollo también de las canciones. Eh, a diferencia de lo que veníamos haciendo al principio con la banda, que por ahí era un poco más pesado o más tirando al rock. Eh, en Pangea es como hay más diversidad de estilos y también hay más diversidad de instrumentos y más diversidad de sonidos. Y la banda, durante la cuarentena, se ha manejado bastante bien. Hemos podido no solo terminar eh, de mezclar y masterizar el, este segundo disco que va a salir, sino que también hemos, hemos podido juntarnos eh, por ahí, no con tanta regularidad, pero hemos podido juntarnos igual a, a seguir componiendo y a, y a terminar de cranear algunas cosas para el año que viene.
6: Una de las expectativas que tenemos es un poco salir de la provincia sin olvidarnos de nuestra provincia que nos ha dado muchas cosas y realmente eh, agradecemos y estamos muy agradecidos y asombrados también con la gente que está aquí, con nuestra gente de nuestro mismo territorio porque eh, realmente fue la que más nos ha impulsado a pensar que eh, lo que hacemos tiene un motivo, tiene un principio y tiene, tiene una razón de ser entonces también como que eh, no, nunca nos vamos a olvidar de estar acá, que somos de acá pero sí tenemos muchas ganas de expectativas de salir de Mendoza de que podamos viajar de que, que podamos compartir nuestra música en otros territorios entonces eh, en ese sentido tenemos eh, esa expectativa y también es nuestro plan que bueno, siempre va de la mano con eh, presupuesto que predispongamos y las posibilidades que se nos vayan abriendo, pero bueno, sería como nuestro plan y nuestro ideal. Estás escuchando
1: a Temporales. Bueno, escuchábamos la entrevista de Francisca Figueroa, cantante de Spaghetti y Chino Lim Subatero. Sí, así es. Los chicos están ahí estrenando disco totalmente.
3: Bueno, ya dentro de un rato vamos a, a escuchar un tema del disco, pero... Es importante cerrar un poco todo esto que hemos estado hablando en relación a la astrología y pensar que surgió hace más de 2.000 años y que se ha ido transformando y ha ido teniendo un montonazo de caras a lo largo de la historia, eh, pero que bueno, para algunos es una herramienta que está ahí disponible para conocer más sobre sí mismes y para otros es una falacia eh, y es una mentira. Más allá de las opiniones que hay, creo que está bueno conocer
1: de dónde viene y, y ver si realmente nos interesa, creo que hay una curiosidad intrínseca a mí me parece muy importante como justamente el hecho de usarla como herramienta, tirarse, curiosear, buscar, pero nunca, nunca, nunca tampoco quedarse solamente en lo que nos define un signo porque somos más allá de la, de la posición de las estrellas, somos personas, cambiamos, los tiempos cambian constantemente, pero está bueno usarlo como guía y como apoyo para, para el crecimiento personal
2: más que nada. sí. Y si no es una ciencia lo importante es que a mucha gente le sirve y le hace bien Y bueno, eso, eso es lo, lo fundamental Así que bueno, nada,
0: para terminar Básicamente como venimos diciendo con el programa también de las creencias, de los mitos Después de todo, si a la persona le sirve, si a vos te sirve para, no sé Ser mejor en cierto aspecto, para tener una guía Me parece perfecto
1: Bueno eh, nos vamos a despedir, no sin antes saludar a la mesa, primero que nada el operador que nos hace el aguante todos los domingos, Martín Robaldo, me acompañó junto con Vera Jereb, Pablito Ávila, quien les habla, Luna Gambeta y nos vamos a despedir con un tema del disco nuevo de Spaghetti Pangea, el tema es Dime que sí.
8: A venir a darme una mano De tanto Que canto Me curo del espanto Creyéndome en un cuento Que yo misma voy creyendo. te ponga a cantar, canta algo que te ponga a bailar. Dime que sí, dime que sí, canta algo que te ponga feliz, canta algo que te ponga a cantar, canta algo que te ponga a bailar. ponga feliz, cantando que te ponga a cantar, cantando que te ponga a bailar.